0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol Buenos días Cinta Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
3: Hola, muy buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía, nuestros amigos y amigas que ya están conectados, esos Camino del solo oyentes que, que siempre están con nosotros, Rey. ¿Cómo tú estás, Cintia, Laura? ¿Cómo están todos ustedes?
2: Aquí estamos todos bien.
3: Súper, Cintia. Sí, hablo por sí, mí, sí. Laura
2: dice que sí, con el dedito que sí. Cintia <ríe> que sí, dice está bien. que ahí va, Cintia está en modo café ahora. Buenos días a la claro, vida, es buenos importante. días a todos los que conectan con nosotros a través del 849-785-1110. Muchísimas gracias, Buenos días por estar pendientes de Camino al Sol por ahí también a los que nos mandan nuestros correitos a través de hola arroba, camino al sol punto do. muchísimas gracias y por supuesto los que están conectados en estación 97.7 FM Buenos días y los que a través de Camino al sol punto do están ahí Buenos días pase todas las coordenadas sobre
3: todas sí, claro <risa> completito un hey, checklist, ahí. Un checklist.
2: <risa> Bueno, y el tema del día, Sobe. Quiero que seas tú quien lo <risa> comparta.
3: Sí, nuestro tema del día: Se acerca la Navidad.
2: Ese es el tema. Eso
3: es para Rey, porque yo, se acerca <risa> o ya se ya, ya acercó estás, para mucha gente. Ese <risa> es para ti, Rey, especial. Bueno, el pues, programa de hoy es especial para Reinaldo Grinch Infante.
2: Se acerca la Navidad, puntico, se puntico, acerca. puntico. Ese es como Exacto, en puntos tres suspensivos. Puntitos. Sí, para sí, sí, ti, sí. amigo amiga Camino al Sol oyente, ¿cómo viene la Navidad? ¿Ya se siente la brisa, como dice el merengue aquel? ¿Cómo vas sintiendo los aires navideños? ¿Ya sientes tú el espíritu navideño en ti o todavía te hace falta un algo más? Porque antes, Sobe, desde que caía el doble sueldo, el salario número 13, ya se sentía en el ambiente.
3: Se sentía la brisa. Sí,
2: ya se sentía la
3: brisa. La brisita, Ahora no sé. El respiro. Ahora, no ni, se, se siente, ahora
2: ni siquiera fue titular. Antes era entregarán el doble tal día. Y eso era fiesta nacional. Ya lo están entregando, ya se siente en la calle. Pues ahora como que. Y,
3: y, y foto con la fila de la gente. Cheque, es Exacto.
2: que ya no es cheque.
3: Ahora
2: lo no, pero Bueno, hubo pero, unos cheques ahí para sí, revisar pero, alguna. cosas. Pero ahí. algunos bancos han tenido mucha gente afuera, haciendo filas. Por
3: supuesto, sí, yo lo he visto.
1: Sí, 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 sí es cierto, cierto.
2: Hay cierto. otro tipo de oriza. En el pasado fin de semana, las diferentes plazas comerciales también estaban repletas. La, de... Moviditas, sí, estaban repletas de gente. Sí, sí, sí. Yo hace mucho que no voy a
3: una plaza comercial. Sí.
2: Bueno, yo tenía mucho que no iba. Ya, el pasado bebé, fin sí. de semana fui a una. Y, y creo que hasta el año que viene, como a mitad del año no que bueno. viene, no vuelvo. La <risa> locura, el parqueo, todo el proceso, una locura. Pero también en las calles. Eh, ayer en la tarde estuve en la calle eh, haciendo unas cuantas diligencias y el tránsito, una locura. Cuando digo Ay, que sí, tuve sí. que salir, lo que pasa es que nosotros seguimos, bueno, pues, camino al sol estamos haciendo desde casa y los trabajos, bueno, seguimos aquí en, en nuestro modo remoto. Y, y hago el esfuerzo de salir lo menos posible. Y ayer me tocó sí. calle, y óyeme. Yo me gustaría está, hacer.
3: Está difícil el sí,
2: me gustaría hacer una prueba. Como que un Ajá. día sin Amet. A ver cómo se comportaría. la hace
3: mucho tiempo yo no veía a Amet. yo lo he visto en la en la última semana. ¿En sí, en serio. serio?
2: Bueno, pues miren. Yo incluso yo, creo que, que te
3: pregunté si habían quitado los AME sí, porque sí, yo pero, no los veía.
2: Pues me gustaría que siguieran <risa> haciendo el trial. Antes le uh, cayeron sí.
3: 25.
2: Sí, 25. Pero mira, ayer de verdad, donde quiera que veíamos de que yo veía un tapón, me daba cuenta. Yo no entiendo cuál es la necesidad de detener el flujo vehicular. Es decir, si tenemos unos semáforos en vías uh -huh. y sí. un chintú, un chintú y un chintú, ¿verdad? Ese es el proceso de un semáforo. ¿Por qué tú tienes sí. que detener el flujo de un solo lado, darle preferencia a otro lado? Y luego, entonces, ¿qué tú haces cuando tú obstruyes una, un fluido de una zona que se congestiona peor la otra?
3: Se pone peor, eh, claro. Sí,
2: entonces me gustaría hacer como un trial, a ver si alguno de esos genios que tenemos en, la, en el Intrant eh, nos explica cuál es el concepto del flujo de la ciudad, el flujo, para nosotros como ciudadanos desconocedores totales de todo esto, pues podemos entenderlo no es posible tú durar 25 minutos en una intersección solamente porque, en un semáforo, en un semáforo 25 minutos wow. duré yo ayer solamente wow. porque cuando le tocaba el turno al, al grupo al, a la línea donde yo estaba nos detuvieron más de seis veces es decir Wow, la luz, la, es mucho. entonces es mucho, ahí estaba todo el mundo desesperado tocando bocina y demás porque era una claro. locura, y además te digo que con, mal contado ¿m? fueron unos 20 minutos, pero es Oye, una locura
3: y yo uno a tu pregunta, otra mía Rey, que tengo como varias semanas pensándola los motoristas no necesitan respetar los semáforos, no, a ellos se le quitó ese, para ellos no para ellos no existe esa regla, ¿verdad? No, para
2: ellos no existe esa regla. Yo sabía. Sí, ellos se van cuando quieran.
3: Es así. increíble la sí. forma en que están los motoristas. Y para algunos guagüeros y tampoco. Calle. Y
2: para algunos guagüeros tampoco. Así como que pasan y ellos hacen de la vista gorda. Entonces. No, y, sí. y,
3: y en contravía los motoristas. O sea, Exacto. realmente es preocupante.
2: ¿eh? Es como que. No,
3: para mí. Sí, por poco, que para yo, algunos, eh, sí. por poco me llevo como tres o cuatro, <risa> en diferentes momentos. Pero que me salen sí, así de repente. Sí.
2: Entonces, eh, eh, me gustaría de difícil. verdad entender un poquitito la lógica detrás de todo eso. Pero bueno, hoy estamos en espíritu navideño y ese es nuestro espíritu navideño. Claro que sí, se acerca a la Navidad porque hay un ritmo totalmente diferente en la ciudad. O, o antes había un ritmo diferente en la ciudad cuando teníamos <risa> las, las navidades. Pero buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Dime que tú traes el espíritu navideño acá. Navideño. El Sol. Dime, dime que sí.
3: <risa>
0: lo traigo, favor. lo traigo y traigo tres fundas ¿Tres
3: para fundas? repartir.
0: Una para ti, una para Sol. <risa> grande, <risa> grande, grande, grande. Ay, 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 que sí, que pero... sí, que desesperan a uno los AMETs, pero también ponemos la otra pero parte. Turistas, Están ahí, sí. es un trabajo que es incómodo en la calle todo el día, sobre todo las damas. Eh, agradecemos a los que hacen el servicio con, con más nivel de conciencia. Bueno, pero sí, sí, hay algunos ella que, es que van a algunas sí, esquinas que es realmente... Ella es
3: buena, ella viene como a poner
2: el... Ella, ella no estuvo 20 minutos en un no, semáforo, no estuve, ella, no. Es eso. He en ella ocasión, no sale, creo. casi de su casa. No, es eso, es eso. Pero Ni mira, es mejor eso. vamos a preguntarle a nuestros Ay, amigos que vino al solo oyente. <risa> ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Qué significa? A través del 849-785-1110, cuéntanos, ¿qué significa la Navidad para ti? Esta época, este periodo, ¿qué significa para ti? Para mí, significa un, un cierre de un ciclo, cierre sí. de ciclo. Navidad para mí es eso, es revisar lo que ha pasado, proyectar. Eso es la Navidad, un cierre de un ciclo, listo. Y eso viene a lo que viene ahí. Hay análisis chéveres, hay otros que son también chéveres, y ahí vamos. Pero la Navidad sí. es como ese periodo donde yo me detengo y hago como una reflexión, ¿eh? y hago una, un ejercicio de revisar los últimos meses, por dónde va todo esto, proyecto un poquitito, y listo, eso es para yo, mí. La yo Navidad. hago
3: eso también, y como tomamos Navidad en Camino al Sol, digo, vacaciones navideñas en Camino mm -hmm. al Sol, y en otro lugar, para mí es un poco como descansar también, como desconectarme un Desconectar, poco, sí, y descansar bien. eso, hago lo mismo que tú Rey, hago como una revisión de, y es un cierre también para mí ya, pasó el año pasó el año, punto, y listo y los bombillitos que me encantan, sobre todo los de muchos colores esos, mm -hmm. me dan alegría, me sacan más la alegría, pero no espero de que alguien en Navidad yo voy a ser alegre, en Navidad yo voy a gozar no, no, no. no. yo distribuyo eso en el año <risa> Tú lo administras. Eso está distribuido <risa> el año eso. entero, pero es eso, es un cierre, es reflexión, es descanso, sobre todo eso. Y alegría siempre. eso
1: ¿Y para ti, Alegría Cintia? todo el
3: año, alegría
0: todo el año. Sí, como ustedes, es un, sí. es un cierre porque físicamente el periodo cae también así, en ese, peri en esa, en ese tiempo de, de esperar, de, de tomar un descanso, entonces se puede tomar el tiempo para hacer ese cierre. También tal vez porque tienen una... una connotación religiosa pues también es, es pensar un poquito en un mensaje en particular, reflexionar acerca de, de eso, de, pues, de ese mensaje de, de amor, de unidad y si uno tiene la velocidad de todo el año pues tal vez sacar ese momentito para que ese mensaje pues cale un poquito mejor o ver cómo lo estamos haciendo y dentro de la reflexión pues eso, eh, mirarnos, mirar lo que estamos haciendo, mirar nuestro entorno, reflexionar Descansar, disfrutar, hacer lo que, con lo que normalmente tal vez no podemos hacer por un tema de agenda común y en ese momento pues de manera común tenemos el tiempo, tenemos la disponibilidad para hacer esas otras cosas que, que al final en ese cierre pues alegran muchísimo la vida y te dan la energía para comenzar el siguiente ciclo.
2: Sí, además hay un tempo diferente, hay un movimiento hay diferente, un tiempo, sí. hay, hay como que un caminar Diferente en estos en estos días. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:13 minutos en la mañana. Es martes, estamos a 22 de diciembre. Wow. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. ¿Sí? Dices, ¡Wow! Ahora estoy confundido. ¿Es martes o es miércoles?
0: Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles 22. Okay. Oh, y adivinen quién okay. cumpleaños. Hoy. Hoy. ¿Qué? ¿Quién?
3: ¿Quién está de cumpleaños en el día de hoy? ¿Quién? ¿Quién? Mi
2: hermano Clifton. Oh, oh ya ese... sabía yo que ese tenía
3: algo que ver con fiesta.
2: De los pocos liceístas sí. que me caen bien,
0: los pocos liceístas
2: que, pues que tienen abrazo. mis afectos. Bueno, pues un sí. abrazo a Clifton. Feliz, Excelente feliz una con persona ¿Y quién? Una
3: persona que queremos mucho también. ¿A quién? Rosa Potentini.
2: También.
3: También está de cumpleaños la
2: doctora. Pero ¡Feliz cumpleaños! Ay, sí. Ese es un
3: cascabelito navideño. Sí,
0: sí esa sí, sí ha lógico. distribuido
2: sí. muy bien el, el gozo sí. durante todo el año.
0: Sí, también una hermosa persona. Pero mira Muchísimas que bien. felicidades. Sí, sí. Felicidades a ambos. Gente
2: chévere y bueno. Y a todos los amigos y amigas Caminos Todo el de Que están de cumpleaños hoy. Felicidades. Y el que no esté de cumpleaños. También celebra la vida. ¡Feliz Navidad! Eso. Llegamos al
0: 22 de diciembre libre, como libre, vivo, suelto y en nómina.
3: Y sin expediente. Bueno. Ay, sí, eso es importante, sin expediente. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí vamos. Tú lo
3: dijiste bajito. Lo dijiste bajito sin esto? expediente.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Pero antes, Joan Brown dice que cuando llega el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar. Así siente Joan la Navidad.
2: Muchísimas gracias y mandarle un gran abrazo a todos los amigos Camino al Sol oyentes que me dicen, Rey, hoy es miércoles. Miércoles, Rey, miércoles. Sí, es cierto, hoy es miércoles y estamos a 22. Gracias por decirme, es que la noche fue tan larga. Recuerden que ayer estábamos en el solsticio de invierno, donde teníamos y la noche larga. más y larga. Y fue larga. Y fue larga. Entonces, discúlpenme, pero sí. Es miércoles y estamos a 22. Nuestra reflexión para esta mañana. Tú eliges el sentido que quieres para la Navidad.
0: Así es. Y las calles llevan días llenas de adornos. Las tiendas tienen árboles, telas, luces. Nos recuerdan las fechas que marca el calendario. Los villancicos, los aguinaldos, los angelitos marcan el compás de las compras y las bolsas empiezan a pasear por las calles con destinos ajenos a quienes las llevan, es decir, llevando regalos de aquí para allá. Las navidades, buenas o malas, felices o infelices, crean un ambiente que es irrepetible en cualquier otra época del año. Sin embargo, aunque estén señaladas en prácticamente todas las sociedades del mundo, en ninguna se vive de la misma manera. De hecho, dentro de estas sociedades no hay ninguna persona que la viva exactamente igual. Para muchos niños representa la ilusión, la de ver a sus padres más tiempo que en todo el año, la de encontrarse con personas que no ven habitualmente, la de poder escribir una carta con deseos a Santa o a, o a los Reyes Magos, sean o no concedidos, la de creer que el mundo es bueno porque las personas que les rodean también lo creen un poquito más.
2: Bueno, y la Navidad trae sentimientos. De hecho, pasado el tiempo, la mayoría de los adultos experimentamos un pequeño sentimiento de nostalgia, como el eco del primer amor, que recoge el deseo de volver a vivirlas como cuando éramos pequeños. A quienes nos rodean niños, es fácil que nos contagiemos por esa ilusión y que de pronto nos quitemos unos cuantos años, muchos años de encima. Para otras personas, la Navidad es aquel momento en el que más echan de menos a esas personas que se han ido, a esas personas que se sentaron a la mesa el año pasado y que ya no están. Su sentimiento debe ser respetado y acompañado, porque van a sentirse más reconfortados cuando el ambiente que les rodea no les importa estar alegres y felices. Muchas veces, estas personas no se permiten sentir así, sienten que desentonan con el espíritu de estas fiestas. Cuando hay pocos sentimientos tan humanos que el echar de menos, como todas, es una buena época para acompañar. Acompañémoslas en su dolor y la soledad que sienten probablemente será entonces mucho menor.
0: Importante sí destacar que las Navidades son más que consumo. Hay personas que piensan que las Navidades son la excusa perfecta para ser un poco más consumistas que el resto del año, para poder alejarnos un poco más de nuestro interior, para empolvar con dulce por unos días lo que en nuestras vidas no soportamos. E incluso hay personas que odian la Navidad, porque piensan que siguen existiendo por la perversión que han hecho de ellas estas personas. Sin embargo, no olvidemos que el sentido a las navidades, a nuestras navidades, se lo damos nosotros. Tenemos ese poder. Recordemos el maravilloso cuento de Navidad de Dickens, de Charles Dickens, en el que el reflejo del viejo Scrooge nos debería hacer reflexionar varias cosas. Por ejemplo, la primera reflexión.
2: ¿Qué motivos tienes tú para ser feliz con lo pobre que eres?
0: Otra reflexión.
2: ¿Qué motivos tienes tú, tío, para ser infeliz con lo rico que eres?
0: Ay, gracias por esa actuación. Y quizás las navidades no sean solo una excusa, fechas en el calendario, luces o villancicos, pero cuando es para dar, ofrecer o acompañar, la excusa no solo es buena, sino que es realmente hermosa. Que deseemos un tiempo especial de paz y amor no significa que no queramos el resto del año esto sino que deseamos un lugar para dar color y valor a estos valores que sin duda son extraordinarios. Así que, tú eliges el sentido que quieres para la Navidad. Escrito por Sergio de Dios González, ha sido nuestra reflexión y te lo dejamos de tarea, aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña. Reinaldo Infante,
1: contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de la Navidad. Calvin Coolidge.
2: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz. Ella es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, es directora de Felices Jugando y bueno, y ella es colaboradora de Camino al Sol y tiene muchos años con nosotros. Hola Isabela Paz, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, buenos días. Estoy bastante bien, bastante contenta de estar aquí eh, como última eh, ¿cómo se llama? encuentro de este espacio de mucho crecimiento para todos, para los que nos oyen, para los que participamos y colaboramos. <risa> Esto es una maravilla, de verdad. Y hoy quise traer un tema. Eh, uf, una película que me dio durísimo, que la vi un día y al día siguiente la volví a ver y todavía así, ah, eso fue la semana pasada, en verdad fue una tarea de mi coach, tú sabes, esto tengo que darle sus créditos porque yo no había visto esta película y se llama Crash, yo no sé si ustedes la han visto, del 2004.
0: Película mm. Crash. No la han visto. No la, no es recuerdo. una
4: película dirigida por un director canadiense que se llama Paul Haggis con Sandra Bullock. Eh, imagínense con, con Mac Dillon y bueno está eh, Brendan Fraser es increíble la cantidad de personajes. Y la película, ustedes saben, a mí me encanta analizar las películas. De hecho, voy a empezar a colocar Quiero, un proyecto del año que viene, como en, mi, en mis redes, como estos análisis que hago con ustedes, porque los hago aquí. <risa> <risa> pues llevarlos, empezarlo a llevarles a mi espacio, eh, a mi espacio de perfil personal, porque es, las películas son como las historias, como los cuentos. Nos enseñan, dependiendo de en qué momento de tu vida tú la ves, pues te toca un área, una problemática, un conflicto eh, o algo emocional. Y definitivamente tú puedes ver hoy la película como yo, que estoy trabajando un tema y esa película pues es lo que yo capté mi esposo captó otra cosa y en cinco años veo la película y probablemente con otro despertar con otro estado digamos eh, de, de conciencia de, de crecimiento emocional y espiritual me va a reflejar otra, entonces a mí en mi práctica privada cuando acompaño personas siempre me gusta recomendar películas, o sea las películas están muy ligadas a nuestra vida emocional, ¿no? algunas son muy fantasiosas pero otras sí reflejan problemáticas eh, y bueno, creo está rodada en secuencias de distintos personajes. ¿no? La película se tradujo, creo que colisión eh, uh -huh. en español. Y claro, lo más importante, la película empieza... Son vidas entrelazadas que, que, que coinciden. Son varios personajes. Yo como que me suena que son siete, pero quizás me estoy equivocando. Y la película empieza con un accidente de carro. Entonces es una película que refleja todo lo que es prejuicio, violencia, o sea, la primera vez que la vi, les digo, las vi en la noche y la volví a ver la noche siguiente, sentí como un apabullo y una depresión enorme de la oscuridad humana, pero lo interesante de esta película es que tú nunca puedes predecir, o sea, tú estás en todo el tiempo categorizando este es bueno, este es malo, este es un tarado, este, y ese mismo personaje, tú no puedes predecirlo, o sea, que tal cual esta película lo que te refleja nuestra condición humana, que todos tenemos luz y sombra uh -huh. y que en algún momento yo puedo actuar como mala, o sea, hacer acciones que podemos categorizar mala, pero eso no quiere decir que yo sea mala. Y esto es lo bonito de esta película, no nos hace ver esta parte. Entonces, bueno, eh, claramente nos enseña una agresividad tanto de una, la violencia que podemos ser evidente o no tan evidente. Y esta violencia entre los personajes, esta agresividad, pues se produce a partir del miedo. Es, en, en la, la película, los personajes son de dist distintas razas. Eh, hay un latino, un iraní, hay afroamericanos, eh, eh, es, eh, están eh, lo, los blancos y todo. Y hay muchos personajes con mucho racismo. Pero si tú cruzas todo esto del racismo, tú vas viendo... Que, que los personajes tienen muchísimos aspectos de, de prejuicios, no solamente por el racismo, ¿no? Y los estereotipos y cómo la forma de comunicarnos, de arremeter con los demás, o sea, hay algo impresionante. Voy a ir hablando de personajes, ¿no? Y el que no lo ha visto, les invito a, a verlo porque creo que es una buena reflexión para cerrar el año, como para que nosotros eh, reflexionemos qué lado de nosotros vamos a dejar salir y también para dejar de, de, de hacer prejuicios porque bueno y esa era mi lección, mi lección es que yo vivo categorizando las cosas como todos, pero, pero realmente a mí, a mí me cuesta no hacer juicio y muchas veces lo que uno dice yo no haría eso Acaba haciéndolo. Entonces, por ejemplo, hay unos personajes, ¿no? Yo los voy a decir, el policía bueno y bueno, voy a hacer spoiler, pero ustedes cada uno tendrá su propia luego conclusión. El policía bueno y el policía malo, ¿no? Está Matt Dillon, que es un policía súper racista y entonces atrapa a una pareja de afroamericanos. Uno es director de cine y la otra es este, bueno, y están haciendo una, una no se ve la escena, pero están haciendo eh, algo en el carro y entonces el policía los atrapa y el policía tiene más tiene su pareja eh, de policía eh, y cuando va a, el, a Dillon los busca, los baja del carro los trata fatal ¿no? y la película te hace ver que lo trata fatal porque son eh, afroamericanos eh, entonces incluso cuando va a inspeccionar a la esposa que la esposa está media borracha la toca de una manera abusiva la toca sexualmente es horrible y tú ves la escena, primero la impotencia del esposo que no hace Nada, pero ¿por qué no hace nada? Por, nada más esta escena tiene para todos los 15 minutos que tenemos en la participación. Para una escena, porque la, él no hace nada porque los policías tienen pistola. Uh -huh. Entonces, él se tiene que chupar, ver a, la, a, la, a que el tipo está, disque, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, revisando si la esposa que tiene un vestido de cóctel no tiene ninguna pistola y la manosea literalmente. Y el policía, bueno, por decirlo de alguna manera, lo mira con una desaprobación, con un asco. Diciendo que pensando esto, pero este tipo, pero el esposo no puede hacer nada porque hay un abuso claramente de poder y evidentemente si hace algo le van a dar un golpe. Bueno, pues esta escena pasa, el policía malo los deja ir y la esposa acaba con el marido. O sea, lo humilla, le dice yo he sido humillada, pero no por ese tipo que me ha tocado, me ha tocado, sino por ti que no has hecho nada. Y el tipo le dice este en esta situación lo que hice fue salvarnos el pellejo, pero la esposa es dura con sus palabras. O sea, ya la esposa tiene, tú tenías que haber hecho algo. Entonces yo digo, ¿cómo tú juzgas una situación? O sea, uh -huh. que tú no sabes cómo se hubiera desencadenado cuando el claro. policía y ustedes saben cómo son los policías uh -huh. allá. Y, bueno, aquí tenemos nuestras situaciones con los policías también. Entonces, ¿qué tú haces? No? Y cómo tú haces un juicio tan duro como está bien. La, la esposa fue casi violada. Fue horrible. La escena es horrible y da una impotencia y una rabia. Y eso es lo de esta película. Esta película, como son cosas cotidianas que nosotros vemos, esta película te indigna de una manera, pero al mismo tiempo pues, te enternece. Porque ojo, ojo con este policía. Eh, bueno pasa esta escena, el director de cine este afro, o sea el esposo de ella sale hecho polvo, sale enojado, se siente como la peor rata del mundo y se va, ¿no? Eh, y a mí me impresiona la dureza de la esposa, porque desde mi mirada en ese momento, ese día, digo wow el esposo hizo quedarse callado, esa fue la estrategia, ¿no? Y sin embargo la esposa le recama y yo les pregunto ¿qué ustedes hubieran hecho? Entonces, ahora la esposa lo, lo juzga, arremete, lo acaba, le corta la cabeza y el tipo se va como, un, como en el subsuelo a llorar su miseria. Y ahí queda esa escena, porque después esa rabia que el tipo ha generado porque la esposa le ha dicho que le ha humillado su respuesta, entonces el mismo tipo empieza a hacerse juicio sobre él, soy poco hombre, digo, eso no se ve, esas son las interpretaciones que yo hago. Bueno, hace acto eso. seguido, el policía, bueno, supuestamente, va a renunciar a, porque no soporta a este compañero y dice, y dice, y va donde el jefe, que también es afroamericano les digo, esta película no da, ahora este trocito va a ser suficiente, pero es por eso les invito a verla, ¿no? Porque también habla de esta transformación de las personas positivas. Bueno, pues este va y le dice al jefe, le cuenta al jefe y el jefe le dice tú vas a, va, quiere, él quiere ir patrullar solo. Y Le dice tú tienes dos opciones o dices lo que pasó realmente denunciando el hecho del tipo abusivo de poder racista y todo esto, lo cual nos hace quedar mal a ti y a mí porque tú tienes un año patrullando y yo soy el jefe. O tú dices que tienes una situación de flatulencia. Entonces el tipo elige decir que tiene una flatulencia. O sea, también el tipo no asume una posición. Maquillando la verdad. Se queda neutral, prefiere para no quedar mal decir que tiene flatulencia. Y señores, este tipo acaba ya, y no voy a hacerle spoiler, pero este bueno que juzga al malo, yo nunca haría algo así, acaba haciendo algo horrible, también víctima del prejuicio racial. Pero eso no lo voy a contar. Bueno, ¿qué pasa? Vámonos ahora con el poli malo, para que ustedes vean, porque es que es esto: esta película te habla de lo bueno y lo malo, sin bueno ni malo. Este poli malo, en Mac Dillon, tiene una situación que su, eh, su papá tiene una condición de enfermedad grave, horrible y toda la escena de las películas con él tú le ves la ternura y el amor que le tiene al papá, entonces el, 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 el poli malo va a, a lo que quiere es que un, un médico fuera del sistema de la seguridad social lo vea eh, y se está peleando con la empleada todo el tiempo que también es afroamericana es un conflictivo, al final acaba fatal, eh, pero sin embargo la película te muestra la ternura con la que cuida al papá, y déjame decirle, la, este en una está la esposa, del, del, la esposa que fue abusada por este tipo, tiene un accidente y el carro se voltea, y ese mismo policía malo que la, a lo largo de la película pues que la, que la maltrató y la abusó, acaba salvándole la vida, ¿no? Entonces esta película te lleva por unos estados emocionales que tú quieres matarlo y se juega el pellejo al final para salvarle la vida. ¿no? Y así está también el personaje de Sandra Bullock, que es la esposa, no sé si es un alcalde o algo, que es una tipa frívola, superficial y maltrata a todos los empleados. Y hay un personaje que es la persona de limpieza, que es latina. Eh, y, y Sandra Bullock pues la, la maltrata y que usted no limpia y no sé cuánto. ¿no? Y al final... Sandra Bullock se cae de la escalera y llama a su amiga con la que se pasa hablando por teléfono también de una clase alta, no? Y la amiga le dice que no puede ir a buscarla porque está dándose un masaje y al final la película muestra que la, que la, la persona que, la que ha sido maltratada es la única amiga que tiene. Entonces Sandra Bullock la abraza y le dice, eres la única amiga que tengo, no? Cómo? Eh, nosotros nos damos el lujo de maltratar a nuestros empleados, de decirle, de, o sea, nos creemos con el derecho. Este pedido también nos habla de que cuando yo estoy enojada, yo me creo como, eso me empodera para yo decirte lo que yo quiero, o para yo tratarte como yo quiero, ¿no? Y también, si yo soy tu empleador, eh, o yo te pago, tú tienes que aguantarme todas las Exacto. cosas eh, que yo quiero, eh, el tema de, no sé cómo vamos con el tiempo, eh, quizás Laura me puede avisar porque sé que hoy se
0: acabó con, el, con tiempo. el tiempo. Con el tiempo vamos
2: fatal, pero interesantísimo lo que nos estás comentando.
0: Pero dinos en tus palabras, a... Isabela, sí, dime, cómo, qué, ¿qué tú quieres? Invítanos a ver la película y, y, y muéstranos específicamente qué, en qué quieres que nos fijemos, que lo saquemos como un, como un conocimiento bueno, pre... para la Navidad, para, para reflexionar
4: nosotros. Sí, lo primero yo pienso que nos habla de nuestra arrogancia, de cómo yo me creo mejor que tú y acabo haciendo lo mismo que tú entonces sí. eso es claramente toda la película es decir, o sea, me convierto después, en lo que
2: estoy juzgando, me convierto en exactamente, aquello que cuestiona.
4: Exactamente entonces tú no puedes decir que el otro sí hace y yo no hago porque tú no sabes en las situaciones que está el claro. otro en las que tú mismo puedes estar víctima de tu propio prejuicio haciendo lo mismo que el otro, entonces uh -huh. yo creo que si un mensaje de año nuevo que yo le decía a, a, a Laura un reto del próximo año es que no juzguemos, realmente eh, no podemos juzgar nada, ni al que creemos que es malo, ni nada. Eh, lo segundo también es revisar continuamente o estar atentos, estar bien atentos a nuestros creencias, a nuestros prejuicios, eh, de cómo pensamos. Ustedes saben que nos programamos, nos programa la cultura, nos programa nuestro ambiente familiar y tratar de tener esta mente abierta para poder eh, tal vez cambiar nuestras creencias. Lo otro es que no seamos duros con los demás, con nuestras palabras. O sea, como la escena que yo les conté de la pareja esta que había sido, la mujer había sido abusada o que fue tan dura con el esposo. O sea, es que cuando yo tengo ira, ¿No? Cuando yo me creo eh, convencida de que yo tengo la razón, entonces eso me da derecho a acabar contigo. ¿no? Y también otra que nos enseña es cómo desplazamos la ira muchas veces nosotros tenemos ira hacia algo y cómo la manejamos, porque esta película habla de cómo manejas las emociones oscuras de nosotros, ¿no? entonces cuando tenemos esta agresividad eh, esta ira, lo que hacemos es que la desplazamos a alguien que vemos más vulnerable, ¿no? que esa es la base del bullying o sea quizá yo con Rey no me desplayo porque Rey es el que me invita aquí pero tal vez con eh, Laura eh, tal vez yo me siento más eh, eh, empoderada eh, y, y puedo, o sea, y eso yo le digo mucho a, lo, a los que a personas que yo acompaño ¿no? y esto fue un proceso es mi proceso. Siempre manéjate con el otro como si tuvieras un público espectador claro. que te interesa, porque es verdad que sí podemos autorregularnos, señores. O sea, no podemos decir de todo a nuestros hijos, a quizás nuestros empleados, pero si al cliente que nos está dando el dinero con ese nos vamos a cuidar mucho. Entonces siempre tratemos al otro como si nos estuvieran mirando y saber que no todo en la vida es categori categorización, no hay blanco y negro, y que nosotros tenemos oscuridad y tenemos luz, como este personaje, el policía malo, y que nosotros somos los que vamos a decidir qué lado queremos que salga hacia afuera.
5: Yo Isabela sí. uh -huh.
2: Paz, precioso lo que nos compartiste en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y esperamos que tengas unas felices fiestas de parte de todos los colaboradores y todos los Camino al Sol oyentes. Te damos las gracias por compartir con nosotros un año con mucha información sumamente valiosa. Cada una de tus participaciones siempre han sido muy bien valoradas por los Camino al Sol oyentes. Así que a nosotros nos queda solamente agradecerte y esperamos tenerte en la décima temporada de Camino al Sol en el 2022.
4: Así es, Muchísimas es gracias, bien, felicidades bien. a todos a todos los que nos oyen y muchas bendiciones un abrazo desde aquí Feliz
1: Navidad
0: gracias, Isabel feliz. Feliz Navidad. Feliz.
1: Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol
0: Pues cambiando un poquito el guión voy a leer algo que nos envía Fátima Lorenzo y dice, yo elijo la felicidad no importa lo que traiga este día, lo saludo con alegría en lugar de esperar buenas noticias o un giro afortunado de los acontecimientos para sentirme feliz, aprovecho el gozo de mi corazón para generar mi felicidad desde adentro. Cuando me concentro en la felicidad, la encuentro en todas partes. Un poco de felicidad es fácil de encontrar. Por supuesto, atesoro la alegría del tiempo que paso con mi familia y amigos. También siento una tranquila felicidad cuando paso tiempo en soledad contemplativa. Me deleito con la serendipia, sintiéndome bendecido por las aparentes coincidencias y atravesando el día con felicidad y confianza. Gracias, Fátima.
2: Bueno, recibimos a nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas, la directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Hoy hablaremos sobre el simbolismo de la Navidad. Maru, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Y esa bienvenida siempre es... Agradable, se siente en el corazón.
2: Bienvenida Buenas, a tu casa. Bueno verte, qué bueno verte. Buenas Buenos días, días
6: Maruña. Maruña. Gracias, Obeida, gracias, Cintia. Reinaldo, aquí estamos ya finalizando el año.
2: Así es, cerrando ya este 2021. Fiestas,
6: cerrando este año increíble. Ha corrido, pero lo hemos sentido, lo hemos sentido. Y se sienten pasos de la Navidad. La Navidad, ¿qué significa? Nacimiento, natividad, eh, sí, nacimiento. Eh, se celebra el nacimiento del Maestro Jesús en, nuestras, en nuestro mundo, casi que es una fiesta globalizada, estoy hablando así casi, porque estas tradiciones del nacimiento del Mesías, de la tradición cristiana, tiene mucha relación con y tengo que ir a mezclar un poco de historia, un poco de tradición, un poco de simbología, vamos a ver cómo lo hacemos en tan poco tiempo, ¿Sí? vamos a ver cómo lo hacemos, pero esta, este nacimiento del Mesías tiene tradición también agrícola, de, re, tiene que ver con los ciclos de la vida, con los ciclos de la siembra, de la cosecha, y por supuesto, como es agrícola, tiene que ver con el famoso solsticio de verano de invierno, perdón, uh -huh. solsticio de invierno para el hemisferio norte, celebrado entre el 20 y el 25. Estas tradiciones anteriores al cristianismo celebraban entonces el nacimiento siempre de una deidad fundamental como centro de todo el universo, por lo menos de nuestro sistema. Entonces el sol, la deidad del sol. Cuando hablamos de Maestro Jesús Cristo, hablamos de un iluminado y quizás antes de la religión, antes del cristianismo entrado a Europa, bien vemos otras tradiciones muy antiguas también que hablan del nacimiento de otros iluminados. Uy, el nacimiento de Zoroastro, el nacimiento de Baal, el nacimiento en Egipto de, de, de amon Ra. Bueno. El sol, que simboliza el sol, la iluminación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo épocas de invierno, épocas de oscuridad, días más oscuros y por tal necesitamos sol, necesitamos luz. Entonces, para contrarrestar esa oscuridad que tenemos, bien, aparente más larga noche del, de estos días, las noches son, ya vemos que desde las 6 de la tarde empieza a oscurecer, entonces, contrarrestamos con luces de colores, con arbolitos iluminados, con iluminación en las calles, en las tiendas comerciales, en todo eso. Pero el simbolismo fundamental es cómo nosotros somos luz. Como seres humanos, nosotros somos los que debemos traer la luz. Nosotros somos los que debemos trabajar por estos nuevos ciclos. ¿Y por qué se servían banquetes, abundancia de, de alimentos, se disfrutaba, se bebía brindis y todo esto que las tradiciones hasta ahora lo mantenemos? Porque están reflejando la abundancia. Después del invierno viene la primavera, el renacimiento y ese renacimiento requerimos que sea un ciclo de abundancia, un ciclo de bienestar, un ciclo de paz, de amor como lo estamos proponiendo para el nuevo año. Entonces, esta festividad tan arraigada en la cultura cristiana tiene origen ancestral, tiene un ori origen, eh, no sé, a partir del siglo, eh, del siglo IV recién se define que Jesús, Jesús de Nazaret nace el 25 de diciembre, pero las tradiciones son que en el hemisferio norte se celebraba el sol invicto, ¿Por qué el sol invicto? Después de la oscuridad, finalmente, al día siguiente, vemos salir el sol. El sol vence las tinieblas, la luz vence las tinieblas y vuelve entonces el sol a brillar. O sea, es el modo de celebrar un nacimiento. Nacimiento, si bien en este caso es cristiano, pero es el nacimiento del sol, de la luz, siempre la luz tenemos toda la confianza, la luz vence a la oscuridad, y como el otro día decían en el programa, buenos hay, hay muchos buenos hay muchos buenos, necesitamos ser más buenos todavía sí, sí. María es la elegida por Dios José en hebreo, en arameo el que multiplica la abundancia en algunos también es el gran constructor del mundo. No es que era carpintero de oficio, sino que construía el mundo y él produce abundancia. Jesús, el Salvador, Jeshua, el Mesías, que significa el ungido. Bueno, tantas tradiciones que podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero es consagrar una tradición que lo traemos nosotros aquí a reflexionar un poco, a pensar un poco cómo se ha transformado en algunos casos en una corredera, en una ansiedad, en una en locura, una locura mm -hmm. en una locura de compra, de comida, de no sé, bueno, cómo se ha tergiversado una tradición tan profunda, tan íntima, tan de interiorización, tan de trabajo interno para vivir alocadamente, externamente. Entonces, volvemos aquí a otras tradiciones que podemos acoplar un poco en el, en el originales de los países nórdicos, como San Nicolás. Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, eh, está unida a esta, a esta festividad. ¿Por qué? Porque Santa Claus trae regalos, pero trae regalos, trae cosas importantes en el significado de la Navidad nos concede lo que llamamos los milagros de Navidad porque tenemos fe, porque hemos trabajado en ello, porque hemos sabido sembrar, hemos sabido cultivar y por tal vamos a poder cosechar en época de invierno. Entonces ven que San Nicolás también celebra una parte de esto. Y en Inglaterra, la tradición de colgar las medias y esperar que San que, Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás coloque las monedas de oro, esperemos que sean monedas de oro, bueno, de pero bueno son de oro, son de oro porque cuando se obtienen los resultados, porque se obtiene esta buena cosecha es lógico que son pepitas de oro, son monedas de oro entonces estas tradiciones nos recuerdan cosas muy importantes en la vida, si bien está unida a lo astronómico también lo astronómico, porque decían que se anunciaba el nacimiento del Mesías. unos los La parte astronómica dice la conjunción de Júpiter y de Saturno. Bueno, Saturno, Cronos, siempre está presente. Y por eso los romanos celebraban las Saturnines, que duraban 15 días de celebración. Eso, bueno, gozo. Casi igual, que nosotros, claro. igual que nosotros.
2: Me gusta eso, gozo por 15 días.
6: Gozo por 15 días. Porque las Saturninas. Las Saturninas, en las Saturninas eran festividades muy profundas en la época de Roma, pero de gozo, de alegría, de, de disfrute. ¿Pero por qué? Haciendo oposición a la oscuridad, pero celebrando el ciclo, el cerrando el ciclo, el tiempo, y sobre todo, otra vez vuelvo a repetir, el, la buena cosecha. La buena cosecha. Esta época se la, la semillas entra en la tierra pero se guarda en la tierra porque hay oscuridad pero apenas se aprovecha el sol el agua el aire todo lo que está en la naturaleza para volver hacia renacer invitamos a nuestros oyentes a un buen renacimiento yo creo que un buen renacimiento ya que el simbolismo de la navidad es el nacimiento y todos los años estamos hablando del nacimiento, pues, ¿por qué no hablamos del renacimiento? Y un renacimiento también tiene que ver con nosotros, por supuesto. ¿No nos enriquecen las experiencias? Claro que nos enriquecen. Claro. Todo el año ha sido lleno de experiencias. Es un buen renacimiento pensar que volverá la luz y que nosotros somos parte de ella bella bueno, esta reflexión
2: de, del simbolismo de la Navidad que nos comparte María Eugenia Ríos Lama. Siempre cada una de tus presentaciones cargadas de, de muchísima magia en tus palabras. Y la misma forma de tú contarnos las diferentes historias nos invitan entonces a reflexionar y ver la Navidad como algo más que compras, que comer, que, que locura en las plazas comerciales. Llegar a ese origen, volver un poquitito a lo que significa como sí, decíamos resultado. al principio del programa, de cerrar un ciclo, porque mm. eso es lo que significa este, este periodo. Es la luz vence a la oscuridad, pero al mismo tiempo es, un, es una renovación que renovación debe ocurrir total. desde dentro. Lo que pasa es que claro. nos hemos quedado con los bombillitos, nos hemos quedado con las luces, <risa> con la parte cosmética, pero esto es un poquitito más profundo, es más allá de, de fiestas, es mucho más allá que de, de ruido, es mucho más allá de de gastar dinero, es mucho más que eso. Así que María Eugenia, muchísimas gracias por invitarnos a, a dar esa mirada de nuevo hacia esto.
0: Y todo sí, el año, ustedes. además. Gracias por sí, tus contenidos, María Eugenia. Claro, ¿verdad? Cerramos la gente, un ciclo. La gente los valora los todos, otros. los valoramos mucho. Sí. Y como Rey decía siempre, se, se extiende la invitación, el contrato, para el 2022, para que vuelvas para a el acompañarnos año acá. Gracias. De todas
6: maneras, el sol, camino al sol, es parte es parte de esa luz que traemos todos los días y todos los días. Entonces estamos, hemos sembrado y estamos cosechando una feliz Navidad, un feliz renacimiento, otra vez la luz y un año, un año nuevo próspero para todos.
2: María Eugenia. Feliz Navidad.
6: Salud.
1: Feliz
2: Gracias. Navidad, Maru y que tengas un felices fiestas y nos escuchamos y nos vemos el año que viene. Un gran abrazo, Miguel.
6: Nos vemos el año que viene. Gracias. Un
2: abrazo. Mario.
0: Felicidades. Ah, 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 Felicidades. Un abrazo. Gracias. Igual, igual.
1: Y hoy bueno, tenemos Margarita una, Margarita a, una, a una Camino que... al Sol
0: oyente de, de cumpleaños. Así que aprovecha, Sobe, para que le dediques también una de estas canciones. Y es a Vianela. Sí. Vianela está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños para ella también, para Clifton, para feliz Rosa Potentini. Feliz cumple. Seguimos oh, celebrando. cumpleaños,
1: hoy. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: Y seguimos hablando de Navidad y esta frase es de Taylor Caldwell y dice, Este es el mensaje de Navidad, nunca estamos solos.
2: Y ahí, algo que a mí me gusta de Camino al Sol es que tenemos la oportunidad de, de conversar, de conectar con gente que crea, con gente que hace, con gente que va del dicho al hecho Y gente, gente buena, gente que comparte lo que sabe, lo que siente y lo que tiene Y hoy vamos a hablar de cuentos cortos en un libro con título largo
1: uh -huh. Darle los buenos
2: días y la bienvenida a Joan Fueiliao, Autor de literatura infantil y animador de lectura Joan, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol ¿Cómo estás?
7: Estoy muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por esta invitación. Y qué bueno volver a, a reencontrarnos, volver a encontrarnos.
0: Para nosotros es un gusto, Joan, eh, conectar contigo de nuevo y estar pendiente de todo lo que haces. Yo no sé cómo produces tanto, pero eh, aquí vamos a conversar un poquito de tus libros, pero sobre todo de este último libro, de esta última obra que pones a circular. ¿Cuentos cortos con un libro con título largo. <risa> <risa> microrelatos, pues tenemos entendido, que son microrelatos.
7: Sí, la mayoría de, de este libro que tengo en la mano, Cuentos Cortos, es un libro con título largo, son de minificción, que algunos también llaman microrelatos o microcuentos. Es un subgénero de la literatura de narrativa que se trata de condensar lo más posible un relato a lo mínimo que logre impactar al, al lector. Generalmente son de mucho humor, de mucho sentido de humor, algunos son irónicos, y estos relatos surgieron en realidad hace muchos años. De hecho, cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York, yo volví a Santo Domingo en el 2013, o sea que estos relatos fueron escritos antes del 2013 lo que pasa es que a veces los cuentos como que se quedan ahí Ajá. Dice. y después de algunos años pues esto es una editorial Santillana que es una editorial española pero también tiene su sede aquí pues decidió publicarlos y estoy contento, salió ahora en la pandemia y la microficción es un es difícil lo digo con toda sinceridad. Es difícil de, de crear.
2: ¿Y por qué Hay te inclinas? Una... ¿Por qué te inclinas en ese género?
7: Porque para mí suponía un respeto. Yo okay. me acuerdo hace unos años cuando mi esposa se me acercó, mi compañera Laura, y me dijo, ábrete una cuenta de Twitter. Y yo le decía, ¿para qué si no, si no soy tan amigo de las redes sociales? ¿no? Así decía yo. Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que el Twitter te obliga a escribir menos de 140 caracteres. En okay. esa época, ahora son 200.
2: A escribir corto. Y,
7: y, entonces me dijo, hazte el reto, el desafío, de cada día hacer un tweet de un cuento que tenga menos de 140 caras. ¡Wow!
0: ¡Pero qué reto! <risa> <risa> wow. Wow. A, mí, wow. a mí me
7: encantan los desafíos y acepté ese reto, ese challenge. <risa> y entonces empecé a abrir la cuenta y entonces empecé a escribir. Al principio como un poquito de timidez, por decirlo así, ¿no? Y después me fui familiarizando porque yo creo que la escritura se ejercita sí. en la disciplina. <risa> Se le achaca a Picasso decir que cuando la musa me atrape o cuando las musas me visiten, que me encuentren trabajando. trabajando. Entonces eso de la disciplina en una, en una tarea de escritura es muy importante. Y voy a contar un, un, una anécdota que Ajá. sucedió aquí en la República Dominicana. Me voy a reservar el nombre, pero hay un periodista dominicano muy conocido que cuando jovencito trabajó en el Itin diario, en la época que don Rafael Herrera era el director, entonces un día cuando se estaba cerrando ya la, la o sea, se hasta, el día se estaba acabando sí. y ya tenía aquella imprenta, el periódico del día siguiente Rafael Herrera, don Rafael, llama a este periodista y le dice, mira que se nos llegó esta noticia de último minuto, es muy importante que salga pero no tenemos tiempo así que haz algo breve y rápido. Y este periodista jovencito en esa época se le quedó mirando a don Rafael Herrera y le dijo, don Rafael, hay un problema. Si es breve, no puede ser rápido. Y si es rápido, no, no puede, puede ser, ser breve. Libre. Entonces, <risa> Rafael le dio la razón. De razón. Hago como pueda. Y también me gusta mucho esta anécdota porque el datos es así. Es un cuento condensado al mínimo y algunos creen, ah, pero como es tan es breve? breve, pues ¿Eh? debe ser fácil, ¿no? Y es al revés, porque lo difícil aquí es eh, la densidad que tiene uh -huh. y cómo decir en pocas palabras una narrativa que pueda sorprender al claro. lector. Joan, es este nos, contundente. Nos,
2: nos tienes acostumbrado a, bueno, a literatura para, para niños, literatura para, para los pequeños. En esta ocasión, ¿a quién le estás hablando?
7: a los adultos, pero también a los adolescentes, okay. a los jóvenes. De hecho, la editorial ha puesto este libro y lo categoriza para estudiantes de, del último nivel de la educación media. Estamos hablando de décimo primero y décimo segundo grado de, de escolaridad. O sea, los últimos, los últimos dos años, uh -huh. lo que antes... En nuestro tiempo era el tercero y cuarto de bachillerato, tercero y cuarto ¿no?
2: Que ahora nos han confundido sí. todo, pero ahí vamos.
7: <risa> o sea, estamos hablando de 16, 17 años en adelante, hasta los adultos. Lo que pasa es que, en mi caso, como tú bien dices, empecé escribiendo mucha literatura para niños, uh -huh. para infantes, de hecho, ya he publicado, perdí la cuenta, pero debe haber como unos 10 aproximadamente mm. libros y títulos de literatura infantil que he escrito. Y al revés de muchas personas que dicen, bueno, mi influencia ha sido mi papá, que mi papá me inculcó Ajá. en la familia a escribir. A diferencia, pues, mi influencia ha sido mis hijos, mis <risas> hijos me inculcaron a escribir. Qué bien. Y por eso empecé con literatura infantil porque ellos eran geniales, son geniales creando, revientan su imaginación. Y luego yo tomé esa imaginación reventada y entonces <risas> empecé a escribir también para un público que no sea infantil. Tan y este infantil. es el primer libro de minificción de mi que publico para un público adulto. Qué bien.
0: ¿Cuántos microrelatos, Joan, contiene el libro?
7: Uy, no lo he puesto, a, debe haber como cerca de 200, lo que pasa es que no lo he contado.
0: Un micro relato haber... en tu caso aquí en el libro, ¿una página? ¿Dos páginas?
7: Sí, lo más que puede caber, pues, de la atención máxima en este caso de diagramación son dos páginas, pero la mm. mayoría es de una sola página. Muy interesante. Uh -huh. Entonces, imagínate, el libro tiene 223 páginas. Y, y ahí está.
2: Para un autor, una obra nunca está terminada. Y como estos son títulos, relatos que tú hiciste hace muchos años, ¿cómo fue para ti el reto de rescatar todo eso que tú habías escrito? Imagino que releerlo, revisarlo y resistir la tentación de no modificarlos, de no reescribirlo todo. ¿Cómo fue ese proceso? Me
7: encanta la pregunta. Genial, porque... Yo me di cuenta que el Joan que escribió esos relatos hace años no es el Joan de hoy. Es decir, yo hoy escribo distinto, de manera distinta, a como yo escribí en la época que nacieron estos microrelatos. Ahora, yo quise respetar al Joan de esa época, porque el Joan de hoy piensa distinto, ¿no? Entonces hay cosas que yo hubiera abordado hoy de otra manera, incluso temáticas, sí. temáticas, y ahí viene la posible autocensura, uh -huh. y decir, bueno, yo creo que lo que yo dije en esa época, mmm, no, creo que mejor vamos a editarlo o eliminarlo, o añadirle esto para que se comprenda mejor, pero hay una gran diferencia entre el Joan de esa época y el Joan de la época de hoy, y es que el Joan de esa época le importaba mucho, que el lector entendiera sus relatos. Okay. El Joan de hoy no. Yo soy de los que piensan, que el que lo lea, que, que lo disfrute y que lo interprete a su manera, a, a lo mejor encuentre una lectura de un relato distinta uh -huh. a lo que yo pensé, y eso enriquece el relato. Y la segunda cosa que veo diferente es que el Joan de esa época todavía se autocensuraba. Y decir, bueno, por este tema es medio tabú, mejor no me meto en eso. O déjame darle un
2: tratamiento más delicado.
7: Exactamente. El Joan de esta época de hoy, ya como decimos en Dominica, ya no le da tanta mente a eso, ¿no? De que tiran los demás. Y entonces hay como más libertad. Y yo preferí, desde esa libertad, respetar al Joan de esa época y poner los relatos tal cual. Solamente con mínimas correcciones, mínimas correcciones de estilo y cambiar alguna palabra por otra. pero
2: Me gusta esa, ese, ese enfoque que tú le das. Ya sí, tú sí. hoy escribes lo que escribes y el otro lee lo que lee y entiende lo que entiende. Y listo. Y ahí vamos siendo felices todos. Joan, ya el libro está disponible eh, en nuestro país. ¿Cómo la gente puede eh, adquirir? Porque me, Y el título de verdad que me encanta. Cuentos cortos en un libro con título largo.
7: El libro está disponible en librería Mamey, Mamey que es una librería café, librería caribeña, así se llaman ellos. Está en la calle Mercedes, en la zona colonial, exactamente frente a la iglesia de Mercedes. Uh -huh. Es una librería que es un centro cultural. Para mí Mamey es un refugio, ¿no? donde yo solo asistir para tomarme el café y además... Es un lugar adecuado para leer y escribir. Está disponible. También se puede encontrar en las mismas oficinas de la editorial Santillana, que también tienen una librería allí. Está en la Juan Sánchez Ramírez, en Gasco. Fácilmente ubicable por por, Google, sí. por Internet, editorial Santillana.
2: Buenísimo, Joan. ¿Y tus otros títulos? ¿Cómo la gente puede seguirte, seguirte el rastro como autor? De repente, conectar contigo y con los otros títulos que has estado desarrollando?
7: Los otros títulos que son de literatura infantil uh -huh. están en, en librería Cuesta, eh, todavía quedan en La Sirena, en Jumbo, en Plaza Lama, en los centros comerciales de, de ese tipo. ¿no? Eh, lo que pasa es que, ahora, si uno quiere una seguridad de encontrar todos los títulos juntos, yo le sugiero que vaya a, directamente a Editorial Santillana que ahí están todos.
2: Buenísimo. Juan Fuey, muchísimas gracias feliz. por acompañarnos. Hoy felicitarte por este, este nuevo libro, por este nuevo viejo libro que sale a la luz <risa> ahora. Muchísimas gracias. Esperamos en el próximo año, bueno, pues conversar contigo sobre, 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 literatura, sobre literatura, sobre otros temas y, por supuesto, desearte una feliz Navidad.
7: Yo estoy preparando un libro y ojalá que podamos conversar un día sobre las ocurrencias Anécdotas de mis dos hijos. Ay, no, ay, a ay, ser ay. Perfecto. Mira, ¿y cómo, están esos, ¿y cómo
2: están esos dos terribles?
7: Eh, tú lo has dicho, terrible. <risa> te Mi casa es un disfrute total. El otro día uno le dice al otro, ¿no? estaban chiquititos todavía, le dice uno al otro, oye, las medias huelen mal, las medias, los calcetines, Ajá. huelen mal. Sí, huelen mal, sí, muy feo. Y uno le dice al otro, ¿tú sabes por qué las medias huelen mal? Y el otro dice, no sé, y le responde el mayor, las medias huelen mal porque no tienen nariz, como no tienen nariz no saben oler, no huelen. No, Entonces,
2: huelen, huelen mal.
7: mal. Claro. Me gustó, me gustó el pensamiento lateral. No,
2: como que, y es, es ah, chistes inteligentes, no aptos, no aptos para adultos cuadrados. Abrazo, Joan. Joan Fuelia, autor de literatura infantil, animador de lectura, muchísimas gracias, siempre bienvenido a Camino al Sol y felices fiestas. Feliz Un gran Navidad. abrazo.
3: Gracias, Joan. Gracias
2: nosotros ahora hacemos una pausa y retornamos en breve esto es Camino al Sol siente y disfruta
1: de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol y
0: la siguiente frase es de Harlan Miller pero es como un deseo de todo Camino al Sol dice ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año.
2: Me gusta eso, un jarro. Se suena, suena como abundante. Aunque cuando yo escucho jarro, conecto de inmediato con habichuelas con dulce. Por eso es para, para Semana Santa, por ahí. ¿eh? ¿Por qué es que toda esa época está como conectada con comida, así, con cosas buenas, cosas que engordan? ¿Qué cosa tan chévere? Sobre, sobre todo ¿verdad? que engordan. ¡Ja, <risa> Darle los buenos días, la bienvenida a Elisa Reynoso, líder de capacidades de autonomía de Segurosura, República Dominicana. Elisa, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días, como dice el
1: compañero mío, agobiado de la felicidad
5: las ah, ya de, de este
1: año. Me gusta ah, eso. Me
3: gusta
2: eso. Es, decir, es una felicidad tan feliz. No, pero me siento agobiada de felicidad, me gusta eso. Bueno, y desde Escuela Sura, desde Seguro Sura, bueno, durante todo este año hemos estado compartiendo temas que son transversales absolutamente a todo. Y hoy vamos a estar en, en esta última conversación con, con Elisa. Vamos a hablar de, de por qué cambian nuestras emociones en, para esta época, en esto, en las navidades, en el cierre de año. Hay algunas personas que están muy felices, pero hay otros que no, que están, que están sumidos un poco en la, en la tristeza, están un poco down, un poco en depre. Entonces, vamos a hacer una especie de un breve resumen, Elisa, si te parece, de lo que conversamos en la participación anterior cuando comenzamos a abordar este tema. Sí, Teinato.
5: Mira, eh, tratábamos en la vez anterior, en esta primera etapa... Primero definiendo lo que eran las emociones, que son esas re, eh, reacciones que todos experimentamos en algún momento, por, eh, según las circunstancias y momentos de vida, como son las alegrías, las tristezas, miedos, ira, son esas reacciones que tienen una corta duración. Hay circunstancias que percibimos estas emociones en el mismo momento, eh, somos conscientes de ellas, pero hay muchas otras que las identificamos posterior al hecho. Por ejemplo, la ira. Es como esta emoción que tiende mucho a, a generar un bloqueo en el individuo como una especie de ceguera y en muchos casos, pues las personas se dan cuenta de su reacción luego que pasó el evento. En la víspera navideña, las personas eh, tienen esas emociones encontradas por diferentes situaciones que vivieron a lo largo de, de ese año que está próximo a finalizar las alegrías por estar compartiendo con la familia, con los amigos, por logros obtenidos durante ese año, metas alcanzadas, pero también se percibe mucho lo que es la tristeza, por esos seres que quizás no están con nosotros porque están, fueron a, a alcanzar otros sueños, eh, pero también por esos seres que ya no van a estar a nuestro lado en ningún otro momento. También tuvimos la oportunidad de conversar sobre esos cambios o tendencias que se van dando en esta época específicamente, que van generando pues emociones de esperanza, de gratitud, y vamos incorporando actividades, pero sobre todo eh, las personas se están ocupando mucho más de vivir el día a día y de tener esas emociones de felicidad, de, de gratitud, de esperanzas, eh, viviendo cada sueño, que comentaba mucho que, que la pandemia fue como de lo positivo que dejó.
2: Y en esa misma línea, Elisa, ¿cómo, ¿cómo manejo estas emociones? Porque no puedo controlar el que me siento triste o el que me siento un poquitito apático a lo que está ocurriendo o de repente siento que hay una felicidad que me desborda y entonces pudiera entonces con esta felicidad tan feliz que siento puedo entonces tomar decisiones a lo mejor no muy acertadas. ¿Cómo manejo estas emociones en esta época?
5: Mira, el manejar las emociones se le conoce también como regulación emocional, okay. que no es más que esa capacidad que genera el ser humano eh, al manejar, dominar las emociones de manera apropiada. Eh, como el individuo eh, tiene mucha conciencia de la relación que existe entre la emoción y el comportamiento, las emociones se consideran positivas también llevan a las personas a reaccionar de manera inconsciente por esa emotividad y después decimos por ejemplo ay debí controlarme o, y yo hice eso o sea que en otros momentos quizás no éramos capaces de hacerlo pero esa alegría nos llevó a tener ciertos comportamientos eh, para lograr tener esa regulación o manejo debemos practicar esas técnicas habilidades que nos ayuden a conocer el efecto de las emociones eh, de cómo eliminar o disminuir de las emociones negativas cómo modificarlas controlarla mediante la respiración, nos relajamos, pensamos en esas situaciones, si tiene solución, si no tiene solución y cómo accionar. De no tenerlo, pues hay que ver de qué manera podemos aceptarla y adecuar la actitud frente a ella, vivir el presente. Es importante identificar también que esas emociones necesitan apoyos especializados y eso es muy bueno hoy en día está teniendo más relevancia ese apoyo que recibimos de especialista para manejar la salud eh, mental sabes
3: elisa que en el día pasado conversaba con, con una amiga que es psicóloga y me comentaba el aumento importante que han tenido casos eh, las personas buscando ayuda eh, sobre todo el acelere de la, el deterioro de la salud mental con la pandemia, eh, ¿cuál es esa relevancia de la salud mental, emocional y qué tú recomendarías en estos momentos para nuestros oyentes? Porque hay muchas situaciones, aparte de la que mencionaste, mucha gente ha perdido seres muy queridos. ¿Cuál sería tu recomendación?
5: Mira, la salud emocional eh, hace referencia a un estado mental que permite desarrollar nuestra vida cotidiana, eh, con suficiente eh, motivación, tranquilidad y, y eficacia. Tener una salud emocional óptima o estable significa que puedes comprender, superar y controlar los problemas. Es así que eh, las personas con buena salud emocional son capaces de regular esas descargas o emociones cortas sin perder el control de verse afectada. Al pasar los años, la población, en especial en Latinoamérica, van adquiriendo conciencia de la importancia de la salud mental, por lo que tú comentabas, ese especialista. Es tan importante cuidar la salud mental como cuidamos la salud física. Ambos eh, complementan ese generar un bienestar en las personas, en una vida más saludable, que comenzamos a escuchar mucho ese término. El no atender la salud mental puede provocar eh, situaciones quizás emocionales graves, conductuales, hasta física. Las complicaciones que se generan en ese momento están asociadas mucho a enfermedades mentales, conductuales y que provocan situaciones agravadas posteriormente. Las terapias psicológicas son de vital importancia, por eso es bueno atender la salud mental, eh, igual como hacemos con la salud física, pues permite manejar estratégica, eh, perdón, manejar estrategias y superar bloqueos emocionales. ¿Por qué? Porque lo hacemos mediante el desarrollo de habilidades que permiten afrontar el presente y el futuro. Dice una psicóloga llamada Pilar Sordo eh, que las emociones debemos dejarla fluir, hablarla, tratarla con alguien eh, que nos dio miedo, que nos dio tristeza, que nos dio alegría durante el día porque, nos permite ir descargando todas esas, esas emociones, desarrollando esas habilidades y eliminemos ese tabú, esa es mi recomendación, eliminar ese tabú que tenemos muchas personas, de que entendemos que cuando vamos a psicólogo es porque la condición, eh, como dicen por ahí, es que estamos locos y no necesariamente. Uh -huh. Una atención a tiempo nos puede ayudar a tener mejor relación en el día a día y manejando esas emociones pues eh, todo va fluyendo mejor.
2: Elisa, y hasta el momento has estado hablando mucho de autorregulación, de cómo yo soy consciente de lo que está ocurriendo y en base a una conciencia, a una respiración, a un eh, centrarme, pues puedo ir controlando y yo manejando estas emociones. Pero hablemos un poco de el que está acompañando. Yo estoy viendo a esa persona, que, a, a mi compañero, a mi compañera que está sumido en alguna tristeza, a lo mejor inexplicable para mí o en un estado de euforia que a lo mejor tampoco puedo comprender. ¿Cuál debería ser esa actitud del acompañante?
5: Lo importante es que también el acompañante tenga esa regulación porque muchas veces cuando vemos a la persona muy emotiva tendemos a ponernos ansiosos, nerviosos, y quizás lo que hacemos es eh, incrementar esa reacción en nuestro compañero. También el acompañante debe tener esa respiración, eh, buscar las palabras adecuadas y buscar la manera de cómo con las preguntas eh, precisas podemos llevar a, a esa persona que está viviendo una reacción eh, a hablar a qué siente, qué le está llevando a esto y también pues de una manera temprana acompañarle a identificar qué necesita esa atención con un especialista.
2: Buenísimo, porque las emociones están ahí, no las controlamos cuando surgen, pero sí podemos una vez llega y la identificamos, pues sí somos responsables de cómo actuamos en vía de consecuencia porque al final no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. Todo forma parte de la naturaleza. Ahora, ¿qué yo hago con eso que voy sintiendo?
0: ¿Y el cómo te impactan si hace la diferencia? Si esa euforia o esa tristeza te imposibilita, te limita, te detiene, pues entonces sí hay que regularla, como dice Lisa.
5: Sí, y que muchas veces esas emociones que aunque le estamos sintiendo en el presente pueden estar marcadas por un pasado. Entonces es importante poder conversar esa situación y buscar cómo generar esa habilidad para manejar, para controlar esa emoción que nos permita pues, tener un comportamiento adecuado y quizás no tener una reacción que pueda tener consecuencias más agravadas en esa relación de pareja, en esa relación de trabajo. Entonces, es bueno hablarlo. Eso es lo importante.
2: Buenísimo. Elisa Reynoso, líder de Capacidades de Autonomía de Seguro Sura República Dominicana, Muchísimas gracias por ser nuestra profe recurrente en este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Muchísimas gracias, Elisa, que tenga felices fiestas. Y ojalá en el próximo año, en el 2022, en la décima temporada de Camino al Sol, bueno, pues, tener Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, porque de verdad que nosotros que preguntamos mucho, aprendemos mucho con ustedes. Muchísimas gracias, Elisa.
5: Gracias, Muchísimas Lisa. gracias y feliz resto del día a todos. Feliz, feliz Navidad. Navidad. Gracias.
2: Igual. Ten un
1: buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra última frase del día de hoy es de Charles Search y dice, Navidad es hacer alguna cosa extra para alguien. Eso se puede hacer todo el año.
2: Eso. Bueno, vamos llegando ya al final de Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana. A ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí conectados con nosotros. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Así es. Bueno, nos vamos con música de Navidad. Esta Jingle Bell Rock. Esa me gusta mucho. Así que para dejarle esa chispita a Reinaldo Infante de felicidad de Navidad. ¿Qué, te, qué tú crees? ¿No? ¿Sí? Me parece chévere. Sí, sí, sí. Jingle Bell Rock. Mira, es rock.
2: Es rock. <risa> Con que sea rock, me basta. Ya, lindo día.
3: <risa> Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.